0: 스포츠 스포츠 <목소리도> 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 박주영 선수가 602일간의 공백을 딛고 소속팀인 아스널의 홈구장의 모습을 드러냈습니다 박주영 선수는 영국 런던 에미레이츠 경기장에서 열린 첼시와의 2013-2014 캐피털 원컵 4라운드 홈 맞대결에서 후반 36분 에런 램지 대신 들어가 15분가량을 뛰었습니다. 이렇다 할 활약은 없었지만 출전을 했다는 것에 의미를 둘수 있을 것으로 보입니다. 박주영 선수의 출전은 최전방 공격수 장착이 절실한 우리 대표팀에게도 참 반가운 소식인데요. 스위스와의 평가전 그리고 러시아와 또 가질 것으로 예정되는 평가전에 나설 대표팀 11월 4일에 발표됩니다. 오랜만에 그라운드의 모습을 보인 박주영 선수가 과연 이번 대표팀 명단에는 포함될 수 있을지 더욱 관심이 모아지고 있습니다. 수요일 스포츠 스포츠가 지난주까지는 메이저리그 이야기로 꾸며졌는데요. 오늘부터는 새로운 이야기 손님들과 다른 이야기를 나눠볼까 합니다. 잠시 후에 확인하실 수 있으니까 조금만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 오늘 K리그 클래식 34라운드 5경기가 있었습니다. 낮 경기로 열린 포항과 인천의 경기에서는 포항이 짜릿한 승리를 거두면서 다섯 경기 연속 무승의 늪에서 벗어났습니다. 포항은 후반 1분 인천의 문상윤 선수에게 선제골을 내줬지만 후반 15분 고무열의 만회골 그리고 후반 42분 신영준의 결승골에 힘입어 인천을 2대1로 물리쳤습니다. 그룹 B 경남과 전남의 경기에서는 경남이 해트트릭을 기록한 김형범 선수의 활약에 힘입어 전남에게 4대2로 승리했습니다. 울산과 서울의 대결 울산이 1대0으로 서울에게 승리를 거뒀고요. 전북과 부산의 경기 펠레스코어가 나왔네요. 3대2 홈팀 전북이 지금 앞서 나가고 있는 상황입니다. 그리고 성남과 강원의 경기 끝났습니다. 원정팀 강원이 성남을 2대1로 잡으면서 최근의 기세를 이어갔습니다. 프로농구에서는 인천전자랜드가 안양 KGC 인삼공사를 63대 53으로 이기고 3연승으로 LG 모비스와 함께 공동 3위로 도약했습니다. 반면 패안 KGC는 삼성과 함께 공동 최하위가 됐습니다. 전주실내체육관에서 열린 전주 KCC와 원주동부의 경기는 KCC가 78대 67로 승리하면서 2연승을 내달렸습니다. 한국시리즈 우승에 1승만을 남겨놓은 프로야구 두산베어스와 2승째로 추격을 시작한 삼성라이온즈가 6차전 내일 승부의 선발을 외국인 투수들에게 맡겼습니다. 두산과 삼성은 내일 오후 6시부터 대구구장에서 열릴 2013 프로야구 한국시리즈 6차전에 오른손 투수 두산의 더스틴 리퍼트, 삼성의 릭밴덴 헐크가 각각 선발 등판한다고 예고했습니다. 2차전에 리턴 매치네요 부상 때문에 피겨 그랑프리 출전을 포기한 김연아 선수가 오는 12월 B급 대회에 출전할 예정입니다. 김연아는 소치 동계올림픽 D-100 미디어데이 행사에 참가해 통증이 많이 사라져 점프 연습도 소화하고 있다며 현재 몸 상태가 70% 정도까지 올라왔다고 밝혔습니다. 김연아는 또 오는 12월 중 B급 대회에 출전해 소치올림픽에 대비한 실전 감각을 끌어올리겠다고 덧붙였습니다. 스피드스케이팅의 이상화 선수는 밴쿠버 올림픽 때보다 컨디션이 좋다며 자신감을 드러냈고 장거리에서 활약하는 이승훈 선수는 팀 추월에서도 메달이 가능하다면서 전략 종목에 대한 기대감을 높였습니다. 스포츠스포츠는 KBS 라디오 2013년 가을 부분조정과 함께 새로 단장했습니다. 수요일은 농구와 배구 이야기 대표적인 겨울스포츠 두 종목의 이야기로 채워드릴 예정인데요. 오늘은 다가오는 주말에 개막하는 2013-2014 프로배구 이야기를 준비했습니다. 새롭게 만나는 이야기 손님 두분 소개해드립니다. 청취자 여러분을 배구의 매력에 푹 빠지게 할두 분입니다. 김상우 KBSN 배구 해설위원. 오랜만에 뵙습니다. 네, 오랜만입니다. 안녕하셨습니까? 네, 그리고, 네. 아, 현장을 누비면서 재밌는 이야기거리 여러분과 나눠주실 분입니다. 세계일보의 남정원 기자, 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 세계일보 남정원입니다.
2: 김상무 <웃음> 의원, 이제 주말부터 본격적으로 바빠지시겠네요. 네, 이제 한 5개월여 정도 바빠질 것 같은데요. 뭐, 굉장히 뭐, 이제 기분이 좋습니다. 재밌는 배구를 많이 볼수 있어서 좋습니다. 네, <웃음> 네.
0: 살판 나셨네요. <나셨는데>. 네.
2: <웃음> <웃음> 현장도 많이 다니시고 할 텐데,
0: 남정원 기자, 어, 기자분들이 보통 여름에는 야구, 축구 이런 현장 다니다가 이제 한 10월 말에서 11월쯤 되면 농구 배구로 바뀌잖아요. 네, 남기자는 어떻습니까?
1: 네, 저도 여름에는 야구를 하고요. 겨울에는 배구를 하는데요. 내일 대구로 내려가서 마지막 야구 취재를 떠납니다.
0: 네. 네. 내일 대구로 마지막 이제 야구 취재를 가기 전에 네. 주말에 개막할 프로배구 이야기를 오늘 또 짬을 내서 여러분과 재미있게 나눠주실 겁니다. 이번 주말 2013, 2014 시즌 프로배구 개막을 합니다. 먼저 남정원 기자가 일정을 비롯해서 지난 시즌과 비교해 달라지는 점들
1: 간단하게 정리해 주실까요? 네. 프로배구는 2일 대전 충무체육관에서 삼성화재와 대한항공의 남자부 개막전을 시작으로 5개월간의 대장정에 돌입하게 됩니다. 올 시즌에 가장 달라지게 된 점은 남자부의 신생구단 러시앤캐시가 창단하면서 제7구단체제로 치러진다는 점인데요. 네. 그렇게 되면서 1위부터 3위까지 플레이오프에 진출하게 되는데 남자부의 경우에는 3위와 4위의 승점 차이가 3점 이내가 되면은 준플레이오프가 치러지게 됩니다
0: 어, 준플레이오프가 처음으로 도입이 되는 거군요 그러니까 승점차가 3, 4위가 네. 3 2 이내일 경우에 네. 그렇군요 준플레이오프가 있기 때문에 마지막까지 그 4위 팀이 3위 팀과의 승점차를 좁히는 어떤 그런 재미가 하나 추가된다고 볼수 있겠네요 김상우 위원
2: 네 그렇죠 아무래도 시즌 막판까지 이제 순위 싸움에 대한 그 경쟁이 굉장히 심해질 수 있기 때문에 아무래도 팬 여러분들이 보시기에 그팬 여러분들은 즐겁지만 팀들은 힘든 상황이죠. 감독들은 피를 많이. 그렇죠. 하지만 은 굉장히 그 순위 싸움이 재밌을 것으로 예상이 됩니다. 홈 경기장에도 조금 변화가 있어요. 남정은 기자.
1: 네. 우선 인천을 연구로 했던 대한항공과 흥국생명이 도원 시립체육관에서 개양체육관으로 이전을 합니다. 그리고 이번에 창단한 러시앤캐시는 안산에 둥지를 틀었고요. 네. 그리고 장충체육관을 연구로 했던 우리카드와 GS칼텍스는 장충체육관 리모델링이 내년 6월까지 지연되는 바람에 우리 카드 같은 경우는 지난해 썼던 아산을 그대로 쓰고요. 네. 구미에서 이제 LIG 손해보험 같이 있었던 GS 칼텍스는 올해 평택으로 옮겨서 시즌을 치르게 됩니다.
0: 아하, 평택 시민들께서 배구의 매력에 흠뻑 빠지는 네, 예, 겨울이 되지 않을까 싶은데요. 먼저 남자분은 전단적으로 변화가 크다는 생각이 듭니다. 사령탑들이 일단 많이 바뀌었고요. 신생팀도 생겼죠. 이 부분은 김상우 위원이
2: 정리를 좀 해주시죠. 그렇죠. 이번에 남자분은 뭐 사실 거의 뭐 대부분의 팀의 사령대이 많이 바뀌었죠 네. 바뀌고 또 과거에 활동을 했던 이제 구관들이 이제 다시 복귀를 해서 새로운 명장의 반열에 대해 오르고자 이제 준비를 많이 하고 있고요 또 러시앤캐시라는 신생팀이 생기면서 아까 말씀하셨듯이 (7부단) 체제가 됐거든요 네. 굉장히 어떻게 보면 이제 팀 전력이 많이 평준화가 됐기 때문에 상당히 재미있는 리그가 될 거라고 생각이 듭니다
0: 어~ 현대캐피탈로 복귀를 해서 이제 풀 시즌을 처음으로 다시 치르게 되는 김호철 감독 네. 또 우리 카드의 강만수 감독, 러시앤케이시의 김세진 감독 네. 또 스타플레이어 출신 감독들의 대향연이 또 그렇죠. 이번 시즌에 벌어지지 않을까 그런 생각도 드는데 삼성화재가 뭐 영원한 우승후보고 실제로도 계속 우승을 합니다. 지금 6시즌 연속으로 우승을 했기 때문에 과연 그 아성이 무너질지 그 부분이 가장 관심사인데 취재진들, 배구 기자들은 어떤 전망을 하고 있나요? 남정훈 기자
1: 아무래도 올해는 쉽지 않지 않을까라는 말을 많이 많이 나오고 있는데요. 네. 아무래도 삼성화재 하면은 시스템 배구에서 여우현, 석진욱이 있었는데 여우현 선수는 이제 F A로 현대캐피탈로 떠났고요. 석진욱 선수 같은 경우는 코치로 이제 러시안 캐시로 갔거든요. 네. 그렇게 되면서 조직력이 조금 떨어지지 않겠느냐라는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 어. 그러면서 앞으로 아무래도 이제는 이제 용병 레오의 화력과 또 이제 신치용 감독님의 지략만을 믿어내는 상황이라고 할수 있겠습니다.
0: 사실 남정훈 기자가 가장 핵심적인 부분을 짚어줬는데 네. 삼성 화재 하면은 쓰러질 듯 쓰러질 듯 하면서도 우뚝 일어나는 게 여호연 선수의 디그, 또 석진욱 선수의 탄탄한 뒷받침 이게 있었거든요. 그렇죠. 근데 그두 개가 빠지니까 뭔가 좀 많이 허전한 느낌은 들어요. 그럼에도 불구하고 삼성 화재가 우승권 전력이고 7연패가 가능하다고 하는 건 신치용 감독의 존재거든요. 김상우 의원은 선수 시절 신태용 감독의 지도를 받았지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 보세요?
2: 어, 일단은 뭐 한마디로 표현하자면 굉장히 차가워요. 그러니까, 신태용 감독이. 예, 그렇죠. 그니까 김호철 감독은 불 같은 <웃음> 스타일이라면 예. 신태용 감독은 굉장히 차가운 스타일이나 차가운 <웃음> 스타일이에요. 뭐냐면 일단은 굉장히 모든 상황 판단을 냉정하게 하고 굉장히 편하게 얘기를 하는 것 같지만 치밀한 계산 속에서 나오는 어떤 음. 지시라든가 어떤 팀 운영이기 때문에 거기에 따른 응집력이라든가 조직력이 상당히 뛰어나다는 거죠. 아하. 그러니까 결코
0: 뭐 주축선수들 빠져나가고 공백이 생긴 부분에 대해서 다른 팀들이
2: 안심할 수는 없다. 그렇죠. 그만큼 많이 준비를 하고 또 훈련들을 많이 하기 때문에 물론 그 공백을 완전히 없앨 수는 없겠지만 그만큼의 나름대로 많은 준비가 됐을 거라고 생각이 듭니다. 네. 남자부 나머지 여섯 개 팀의 목표는 뭐 각자 다르겠습니다만
0: 어, 삼성화재와 비슷하게 이제 우승권에 도전할 수 있는 팀들의 목표는 결국 타도 삼성화재거든요 네, 그렇죠. 과연 가능할지 그 아성에 도전할 수 있는 유력 후보군 역시 현대캐피탈이 가장 앞서 있다고 볼수 있을 것 같아요 남정훈 기자
1: 네 그렇습니다 현대캐피탈이 비시즌 간 가장 많은 투자를 했거든요 첫 번째로는 이제 아까 말씀드렸듯이 여우연 선수를 데리고 와면서 고질적인 약점이었던 수비를 보강을 했고요 네. 두 번째로는 세계적인 공격수로 꼽히는 아가메지를 영입해왔습니다 근데 다만 핸드캐피탈의 약점이라고 한다면, 이제 문성민 선수의 공백이 있겠는데요. 월드시, 월드리그에서 부상을 당했던 문성민 선수가 내년 초에나 복귀가 가능하다고 하거든요.
0: 그래서
1: 핸드캐피탈로서는 시즌 초반에 문성민 선수의 공백을 얼마나 잘 메우느냐가 정규리그 우승으로 가는 그런 길에 향방을갈 것으로 보입니다.
0: 네. 그리고 뭐 경기는 선수들이 하는 거지만 삼성화재와 현대캐피탈 경기에 또 다른 볼거리가 다시 생겼습니다. 네. 신치홍 감독과 김호철 감독. 친구지만 정말 다르고 예. 라이벌 의식이 아주 강한 두 분이잖아요. 그렇죠. 그 벤츠 대결, 지략
2: 대결, 자존심 대결 지켜보는 것도 또 하나의 재미겠어요, 김상우 위원? 그렇습니다. 아무래도 김호철 감독이 현대캐피탈에 이제 3년 만에 복귀를 했는데요. 경질이 되는 상황에서 어쨌든 삼성화재의 우승을 저지를 못했기 때문에 경질이 됐었거든요. 네. 하지만 다시 복귀를 했다는 것은 그만큼 그동안 칼을 갈고 준비를 했다는 것이고요. 이두 감독은 서로 굉장히 오래된 친구사이기 때문에 서로의 성향에 대해서 너무 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 경기 어떤 그 외적인 면 말고 내적인 면에서도 서로에 대한 분석을 많이 할 거고요. 그런 부분들이 팬 여러분들이 굉장히 재밌어하실 수 있는 그런 요소가 될것 같습니다. 실제로 삼성화재와
0: 현대캐피탈 경기 중계 신치훈 감독과 김호철 감독이 대결하는 그 경기 중계에서는 선수들의 플레이 못지않게 두 감독이 어떤 반응을 보이는지 그 리액션 샷도 많이 잡히더라고요. 그렇죠. TV에 더 많이 나오는 것 같아요. <웃음> 예, 저희가 남자부 삼성화재와 현대캐피탈 중심으로 지금 초반에 얘기를 했는데 대한항공과 LIG 손해보험은 늘이두 팀과 경쟁을 하는 그런 구도를 만들잖아요. 두 팀의 상황은 어떻습니까?
1: 남정훈 기자. 대한항공은 이제 팀의 얼굴이었던 김학민 선수와 한선수 선수가 군에 입대를 했는데요. 근데 김학민 선수는 원래 입대가 예정되어 있던 상황이었고요. 근데 한선수 선수는 갑작스럽게 이때를 하면서 주전 세터가 바뀌게 되면서 약간 상황이 좀 곤란해진 상황이라고 볼수 있겠고요. LIG 손해보험 같은 경우는 용병, 김요한, 이경수로 이어지는 삼각편대의 화력이 항상 동급 최강이다라는 평가를 받아왔었는데 결국 이를 활용한 세터가 약점으로 지목됐었거든요. 네. 근데 올해는 김영래 선수가 한국전력으로 이적을 했고요. 이호동 선수가 부상으로 시즌 초반 불, 주, 아, 결장이 불가피합니다. 결국 제3세트였던 권준영 선수가 주전으로 나서게 되는데 이런 삼각편대를 어떻게 만들어갈지가 관심사가 될것 같습니다. 대한항공의
0: 경우 그렇고요. LIG 손해보험은요? 바, 아, 아, LIG,
1: 아, LIG 손해보험. 네. 예, LIG, 손해보험. 네. 예,
0: LIG 손해보험 그렇고요. 대한항공 역시 한 선수 선수가 팀의 전력에 거의 한반 가까이 차지한다. 그런
2: 얘기들이 많이 있었는데 김상우 의원은 그 공백에 대해서는 어떻게 평가하세요? 팀이 우승을 하기 위해서는 좋은 세트와 리베로가 필수거든요. 그런데 네. 대한항공 같은 경우는 어쨌든 뭐 국내 최고의 세트죠. 한 선수 세트를 이번에 이제 어떻게 보면 이제 이런 거나 마찬가지죠. 전력에서 이탈이 됐기 때문에 황동일 세터가 대체 세터로 들어가서 활약을 할 수밖에 없는데 과연 어떤 그 경기를 안정적으로 이끌어 가는 능력에서 한 선수 세터의 공백을 메울 수 있을지 굉장히 그 관심이 가는 부분이고요. 네. 또 많이 기량이 늘었겠죠. 또 기대를 하고 있습니다. 아. 그리고 한국 전력 사실 예전에
0: 그 실업배구 시절에 현대캐피탈, 또 삼성화재, 아성을 위협할 정도의 전력을 구축한 적이 있었습니다. 그때 신영철 세터의 활약이 그렇죠. 결정적이었는데 신영철 감독이 친정팀 감독으로 갔어요. 그게 어떤
2: 시너지 효과를 거둘지도 상당히 궁금한데 이 부분 어떤 분이 말씀해 주시겠습니까? 김상우 위원? 어 글쎄요. 신영철 감독은 워낙 기본을 중요시하는 스타일이거든요. 뭐저하고도 과거에 같이 오랫동안 운동을 했었는데 아무래도 지난 시즌에 많은 경기를 패했었던 그 한국전력 선수들한테 패배의식을 많이 걷어내려고 노력을 했고요 그리고 가장 중요한 어떤 연결 동작이라든가 어떤 팀의 기본적인 부분을 많이 강조를 했기 때문에 이번에 또 정광현 선수도 들어가고요 멤버는 괜찮습니다. 그렇기 때문에 그런 부분이 서로 잘 융합이 된다면 분명히 올 시즌에 상위권에 도약할 수 있는 그런 상황이라고 봅니다. 실제로 현장에서 한국전력이 복병이 될수 있다. 이런 평가가 많은 것 같아요. 김상우 의원 얘기해준
0: 대로 전광인 선수, 뭐 서재덕 선수, 또 밀로스도 가세가 됐기 때문에 남정훈 기자는 어떻게 보세요?
1: 저는 이제... 한국전력 같은 경우는 세터가 항상 약점으로 지목받아왔었는데 네. 신영창 감독님이 명세터 출신답게 이제 양준식 선수나 올리브 스 트레이드로 넘어온 김영래 선수를 얼마나 잘 조련을 했을까가 이제 관심사가 되는데요. 세터만 확고하다면 아까 말씀해주신다시피 전광인, 서재덕, 밀로스의 삼각편대는 어느 팀에도 뒤지지 않는다고 봅니다. 네. 그리고 뭐 어쩔 수 없이
0: 현실적으로 하위권으로 분류가 네. 되긴 하는데 우리 카드와 러시앤캐시 상황은 어떻습니까? 남정훈 기자.
1: 예, 우리 카드 같은 경우는 저는 하위권으로 보고 싶지 않은 상황인데요 네. 왜냐하면 이번 제이 컵대회 때 우리 카드가 준우승을 차지했었거든요 토종 선수진이 굉장히 탄탄합니다 최용석 안준찬, 김정환 등등 해서요 여기다가 프로배구 출범 초창기에 우승 청구서를 하게했던션 루니 선수가 영병으로 돌아왔습니다 그 점에서 본다면 은 우리 카드는 하위권이 아니라 저는 상위권을 가장 위협할 복병으로 보고 싶습니다 어허... 예.
2: 김상훈 의원 동의하세요? 네 동의합니다 끝. 네. <웃음> 러시앤캐시는요? 일단 러시앤캐시 같은 경우는 사실 어, 대학 선수들 그러니까 지금 이제 4학년에 올라갈 수 있는 경기대학교 3인방이죠. 스타플레이어 3인방을 이제 이번에 제이 영입을 하면서 상당히 빠른 배구를 구사할 수 있는 그런 상황이에요. 네. 이민규라는 세터도 굉장히 빠른 세터이기 때문에 아마도 김세진 감독이 추구하는 어떤 그런 빠른 배구 그 선수들이 잘 따라할 거라고 생각이 들고요. 이올 시즌에 어려울 거라는 전망은 많지만은 글쎄요. 가끔은 강팀들을 많이 좀 힘들게 음. 하는 그런 역할을 해줄것 같습니다. 네. 이 프로 스포츠는 늘 외국인 선수를
0: 어떻게 뽑느냐가 한해 농사를 결정하는 가장 큰 변수가 되곤 하는데요. 그 부분은
2: 어떨까요? 김상우 위원 설명해 주시겠어요? 어, 그렇죠. 사실은 어, 우리 지금 리그에서 뛰는 외국인 선수들의 공격 점유율이요. 보통 거의 한 40% 이상 되고요 그렇죠. 평균 득점이 24, 5점 되거든요 그렇기 때문에 외국인 선수에 대한 의존도는 상당히 높습니다 그것을 무시할 수는 없고요 그만큼 외국인 선수 한 명을 잘 만들어주는 그런 역할을 해줘야 된다는 거죠
0: 네 알겠습니다 오늘 토요일 2013-2014 프로배그 V리그 개막합니다. 재미있게 시즌 전망하고 있는데요. 김상우 KBSN 대구 해설위원, 세계일보 남정훈 기자와 함께 이야기 나누고 있습니다. 남자부에 이어서 여자부도 살펴보겠습니다. 여자부 감독 가운데 유하석 감독이 주목을 끌고 있습니다. 한국생명을 과연 어떻게 이끌 수 있을 것이냐. 이 부분 여자 배구의 가장 큰
1: 관심사 가운데 하나예요, 네. 남정훈 기자. 네, 류하석 감독 같은 경우는 지난 시즌에총감독으로 있었다가 이제 현장 복귀를 이제 택하셨는데요. 류하석 감독님 같은 경우는 과거 실업 배구 시절에 현대건설을 유견패로 이끌었던 명장입니다. 근데 이승승 명이 지난 시즌 5위에 그치면서 승리보다는 좀 패배에 익숙한. 그런 상황인데요. 류 감독님의 특유의 카리스마로 선수단에 어떻게 승리 DNA를 심을지 관심사입니다.
0: 네. 이 흥국생명이 불가리아 대표팀 레프트죠. 이 엘리사 바실레바 선수에게 상당히 좀큰 기대를 하고 있는 그런 상황이던데요.
2: 네, 연습 게임을 지켜보던 이제 그 여러 전문가들이 굉장히 파워도 있고 타점도 있다라고 얘기를 했거든요. 이 바실리바도 영입이 됐고 윤혜숙 선수도 이번에 그 이적이 되면서 수비 쪽이 힘을 불어넣을 수 있기 때문에 아무래도 김산희 선수의 공백을 조금은 메우지 않을까 생각이 듭니다. 네,
0: 또 서남원 도로공사 감독도 눈에 띕니다. 선수 시절에 뭐큰 키는 아니었지만 레프트로 정말 아, 팀의 전력에 아주 큰 도움이 됐던 그런 선수 출신인데 삼성화재에서 10년간 코치를 지내고 GS 칼텍스 수석 코치 거쳐서 처음으로 지휘봉 잡았는데 어떻습니까? 지휘자, 지도자 경험을 했던
2: 김성우 감독 입장에서 서남원 감독, 어, 어떨까요? 아 글쎄요. 저랑도 굉장히 인연이 깊은 분이고요. 네. 제가 선생할때한 10년 이상 같이 저랑 했었는데 어, 그동안 많은 내공이 쌓였습니다. 그리고 그 내공 속에서 본인이 무엇을 해야 될지를 확실하게 정립을 하고 이제 간 감독이기 때문에 이번에 도로공사가 많이 더 좋아졌다는 얘기도 들리거든요. 네. 많은 기대를 하고 있어요. 그리고 굉장히 차분한 그런 아, 스타일이에요.
0: 예, 네. 여자 배구 미디어데이 행사 끝나고 이정철 감독이 막 엄살 엄살 부리더라고요. 다 우리를 표적으로 삼는다. <웃음> 이 IBK 기업은행 같은 경우는 모든 팀의 표적이 될 수밖에 없는 그런 상황인데 결국 흥국생명, 도로공사 이두 팀도 IBK 기업은행을 표적으로 하고 있을 거고요. 기업은행 상황은 어떨까요, 남정훈 기자.
1: 올해도 가장 강력한 우승후보로 꼽히고 있습니다. 올 여름 컵대에서 김희진 선수와 박정화 선수의 물오른는 기량을 확인할 수 있었고요. 윤혜숙 선수가 떠나긴 했지만 신현경 선수나 최선화 선수가 그 공백을 충분히 메워줄 것으로 예상되고요. 다만 한 가지 걸리는 점은 용병을 시즌 막판에 교체를 했습니다. 네. 직전에. 이 그런데 그 카리나 선수가 얼마나 지난 시즌 알레시아 선수만큼 해줄 수 있느냐가 관건입니다. 현대건설과 GS칼텍스의 상황도 전망을 해보죠. 현대건설은
2: 김상우 위원이 말씀을 좀 해주시죠. 네, 현대건설 같은 경우는 어쨌든 뭐 이번 FA 최대어였죠. 양효진 선수를 잡았고요. 또 황현주 선수의 무릎이 조금만 더 상태가 좋아진다면 새로 이제 영입되는 이제 바샤 선수죠. 이세명이서 공격을 나눠가지게 될 거고요. 또세터부분에서 염혜선 선수가 계속 건재하고 있기 때문에 지난 시즌보다는 확실히 나아진 전력을 보이지 않을까 생각이 듭니다. 아 현대건설은 지난 시즌보다 분명히 프로스알파가 될 것이다. 그렇죠. 일단, 일단은 전제조건은 황현주 선수의 부활이거든요. 그런데 네. 무릎이 많이 좋아지고 있다고 얘기를 들었습니다. 음, 네.
0: 황현주 선수는 있는 것과 없는 것이 팀 전력에서
2: 엄청난 차이가 아, 나기 그럼요.
0: 때문에. 그럼요. 굉장히 빠르고 예. 힘이 있기 때문에. 가장 큰 네. 변수가 되긴 하겠네요. GS 칼텍스는요. 남정훈 기자.
1: 네. GS 칼텍스는 기업은행과 더불어서 가장 짜임새가 좋다는 평가를 받고 있는. 인데요. 베테랑 센터인 정대영과 한송이 거기에 이제 이소영까지 제이 거기 그리고 이 지난해에 이어서 올해도 유니폼을 입는 베띠까지 짜임새가 가장 좋습니다 네. 다만 하나 걸리는 점은 주전 세터 1, 2번이 다 아웃됐어요 아... 이숙자 선수는 부상 때문에 정규리그 출전이 불투명하고요 이나연 선수도 개인적인 사정으로 배구팀을 짐작으고 떠났습니다 결국 제3세터였던 시은미 선수가 주전으로 나서게 되는데 이성구 감독님이 이걸 어떻게 풀어나갈지 가장 관심사가 될것 같습니다.
0: 네, 마지막으로 여자부 인삼공사 남았습니다.
2: 인삼공사 지난해보다 전력이 좋아졌다는 얘기 분명히 나오고 있던데. 그렇죠. 지난해는 주전에서 다섯 명이 빠지면서 굉장히 어려운 시즌을 보냈고요. 이번 시즌에는 이보람 선수, 우리 이재현 선수가 이제 트레이드가 돼서 왔기 때문에 어쨌든 빈 자리를 차곡차곡 메울 수 있는 강점이 생겼다는 거죠. 굉장히 끈끈한 그런 팀워크를 보여줄 거라고 생각이 듭니다. 네, 벌써
0: 이야기 마무리할 시간입니다. 짧은 시간 동안 2013-2014 프로배구 남녀부 시즌 전망해드렸는데 마지막으로 두 분께 아주 중요한 과제를 하나씩 내드리겠습니다. 남녀부 우승팀 전망 간단하게 하면서 마무리하죠. 뭐 설명 필요 없고요. 콕 집으십시오. 김상우 네, 의원. 남자부, 저, 여자부.
2: 꼭한 팀만 뽑아야 됩니까? 네. 예, 여자부는 뭐 기업은행이 가장 뭐 나을 것 같고요. 남자분은 뭐 현대캐피탈과 삼성화재 정도 <웃음> 예. 현대캐피탈로 가시는 걸로
1: 정리하겠습니다. 남정원 기자는요? 저도 남자분은 현대캐피탈을 꼽고 싶고요. 네. 그리고 여자분도 저는 기업은행 아니면 g s 로 생각하는데 저도 기업은행이 아마 가장 강력하고 통보보지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 재미있는 배구 이야기 나눠주신 두분 김상우 KBSN 배구 해설위원 세계일보 남정원 기자였습니다. 두분 고맙습니다. 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 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내십시오. 고맙습니다.
1: 스포츠 스포츠